0: J'espère que de votre côté, tout va bien. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur les podcasts. Vous l'avez sans doute lu dans le titre, je vais vous parler de la partie de mon adolescence où je suis devenue fan de plusieurs groupes de musique et de personnalités publiques. Pour aller un peu plus loin dans mes propos, j'ai fait mes petites recherches et j'ai essayé de trouver ce qui pourrait être considéré comme des explications à cet effet qui touchent les adolescents et plus particulièrement les adolescentes, et ce depuis des générations. Pour contextualiser, j'ai toujours été inspirée par les goûts musicaux de mes parents, étant plus jeune, et par tout ce qui pouvait passer à la télévision. Je n'étais pas très fan des télécrochets du style La Star Academy, car j'étais trop jeune, mais ça ne m'empêchait pas de regarder de temps en temps. Ma passion pour la musique a toujours fait partie de moi, car étant plus petite, je rêvais d'être chanteuse. Mais ça s'est accentué quand je suis devenue ado. Lorsque je me suis liée d'amitié avec des personnes qui étaient musiciens et musiciennes, j'ai découvert des tas de styles de musique différents et il y a certains groupes auxquels j'ai fini par m'identifier. Je pense particulièrement aux Red Hot Chili Peppers ou encore au groupe Sum 41. C'est à ce moment-là où j'ai décidé, moi aussi, me mettre à jouer d'un instrument. Pourquoi j'ai choisi la guitare En vrai, je ne sais pas trop. C'était l'instrument le plus facile à apprendre et puis ça correspondait bien au style de musique que j'écoutais. Puis c'est à ce moment qu'est sortie aux états unis la série Glee. À l'époque, ce n'était pas du tout connu en France. D'ailleurs, c'était une amie qui était fan de tout ce qui se passait dans les pays anglophones, qui a fortement insisté pour que je regarde. Bon, je sais que ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais en 2009, ce n'était pas aussi facile que ça peut l'être aujourd'hui pour regarder du contenu étranger sur Internet légalement. Du coup, j'utilisais beaucoup de sites de streaming ce qui n'était pas légal et ce qui n'est toujours pas légal d'ailleurs, mais ça me permettait de regarder les épisodes en anglais, sous-titrés en français. Bon, je suis devenue très très fan de la série Glee. Je me suis vite attachée au personnage et j'adorais par-dessus tout les musiques qu'il reprenait. Et puis c'était la première série pour ados qui mettait en avant un personnage en situation de handicap auquel je pouvais aussi m'identifier. C'était une série innovatrice, de par toutes les thématiques qu'elle a abordées finalement, comme l'homosexualité, la transidentité, le handicap, alors qu'on était en 2009. Pour vous dire à quel point j'étais fan, je me souviens que j'attendais avec impatience les épisodes le jeudi soir, que je regardais parfois même en direct des États-Unis à 3h du matin. Alors oui, j'aurais très bien pu attendre qu'ils soient repostés des jours plus tard sur les sites de streaming, mais ça m'arrivait souvent d'être trop impatiente pour attendre. La série s'est arrêtée après six saisons, et je dois dire qu'au début, ça a été un gros vide. J'avais l'habitude de regarder les épisodes chaque semaine, pendant des années, et là d'un coup, il n'y avait plus rien. Et je n'étais pas la seule à être dans cet état. Glee a émergé en même temps que Twitter. C'était encore tout nouveau, mais c'est à cette époque que des communautés ont commencé à se créer. À la base, Twitter était beaucoup plus safe et moins toxique que ça l'est maintenant. Il y avait beaucoup de partage et beaucoup d'amour autour de cette série. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, il y a tout un documentaire qui retrace l'histoire de cette série, qui est dispo sur Prime Video. On y voit l'ampleur de ce phénomène. Il y avait des tas de personnes qui suivaient quotidiennement les acteurs à chacune de leurs sorties en public. Tellement le public était demandeur, ils ont même fait une tournée musicale aux US alors que de base, c'était juste une série télé. Il y a pas mal d'archives de cette période-là, et vraiment, c'était de la folie. Je pense que les gens ne se rendaient pas compte à quel point ça pouvait vite devenir de l'hystérie, pour si peu finalement. Car ce qu'on oublie de dire, c'est que ces personnes sont des gens comme vous et moi. Alors certes, ils ont été mis dans la lumière, mais je pense que personne n'est prêt pour vivre quelque chose d'aussi fort, provenant de milliers et de millions de personnes. C'était déjà le cas à l'époque pour les Beatles comme quoi ce n'est pas juste une question de génération. Du coup, on peut se demander d'où vient cette passion qui anime des milliers et des millions d'adolescents, et plus particulièrement des personnes de sexe féminin. Alors je pense que ça ne choquera personne si je vous dis qu'il y a sans doute plus de femmes qui revendiquent leur amour, leur passion pour des groupes de musique par exemple, car les filles, dès leur plus jeune âge, semblent être poussées à montrer leurs sentiments plus facilement, qu'elles assument plus que les hommes. En tout cas, elles en parlent plus librement. Alors que pour un homme ou un garçon, c'est plutôt mal vu du point de vue de la société. Ce que je trouve bien dommage, car il n'y a aucune honte à être fan de quelque chose ou de quelqu'un, et à s'exprimer là-dessus. Au contraire, on devrait tous pouvoir le faire sans être jugé pour autant. Juste un peu après le commencement de Glee, est apparu au Royaume-Uni un groupe de musique, les One Direction, tout droit sorti du télécrochet X-Factor. Le groupe n'a pas mis beaucoup de temps avant de se démocratiser en France et dans le monde entier. à l'époque, il ne s'agissait que de cinq jeunes garçons, à peine sortis de l'adolescence, qui se sont retrouvés propulsés au rang du meilleur boys band mondial, et ce pendant des années. Je pense que si ça a autant fonctionné pour eux, au niveau mondial, c'est parce qu'à cette époque, en 2010, eh bien avec internet, on commençait à s'intéresser à ce qu'il se passait sur le continent d'à côté. Sur Twitter, on pouvait communiquer avec des personnes de tout horizon et le fait qu'on s'intéresse à cinq jeunes hommes qui, en plus de bien chanter, sont assez beaux physiquement, en plus d'être drôles, eh bien forcément ça plaisait énormément. En France, on n'avait aucun groupe de ce style auquel se référencer, donc c'est assez naturellement qu'une communauté française autour des One Direction a commencé à se former. Et même dix ans après, je suis toujours aussi fière d'en avoir fait partie à l'époque. D'un point de vue extérieur, on a souvent l'image de jeunes filles hystériques, ce qui, selon certains cas, peut être vrai, mais heureusement pas pour tous. Appartenir à la communauté des Directioners, comme on l'appelait à l'époque, ça m'a apporté tellement de joie, vraiment. Alors oui, je sais que, dit comme ça, le mot communauté peut vite se rapprocher du mot secte, mais il faut bien comprendre qu'ici, on ne parle absolument pas de secte. Je préfère le préciser. Je pense que c'était nouveau pour tout le monde, car les générations d'avant, si l'on prend l'exemple des Beatles, il y avait cet effet de fanatique, mais il n'y avait pas de partage des uns et des autres comme ça peut l'être autant avec les réseaux sociaux. Certes, on partage l'affection, qu'on avait pour les artistes, mais on communiquait moins entre nous, comme ça peut l'être sur les réseaux sociaux. Le fait de se sentir inclus dans une communauté, ça permet de partager, de ressentir toute cette bienveillance, tout cet amour et cette passion pour la même chose. On pouvait vite se lier d'amitié avec quelqu'un qui habitait à l'autre bout du pays parce qu'on avait cette même passion en commun. Même si entre membres de cette même communauté, on se respectait, et on s'appréciait beaucoup, eh bien ce n'était pas forcément le cas des personnes qui n'y connaissaient rien. On l'a bien vu à l'époque, lorsque les médias, tels que la télévision, ont voulu en parler au tout début. Lorsqu'ils ont invité les membres des One Direction sur leur plateau, c'était très gênant. Même dans les journaux, on les prenait pour des bêtes de foire, et ça les fans n'appréciaient pas forcément. C'est un peu comme les youtubeurs finalement. Après, je comprends parfaitement que ça peut ne pas parler à tout le monde, je vous donne mon point de vue parce que j'ai été bercée là-dedans toute mon adolescence et je sais qu'autour de moi, peu de personnes le comprenaient. On m'a beaucoup chambré là-dessus et j'ai fini par m'y habituer. Ça ne m'a pas empêché de kiffer au Stade de France lorsque je suis allée les voir en concert. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué les fans, mais je n'ai jamais vu une telle ambiance lors d'un concert. Et j'en ai fait beaucoup. Dernièrement, je suis retournée voir Harry Styles, l'un des membres des One Direction en concert au Stade de France. Et j'ai retrouvé cette même ambiance que neuf ans auparavant. Je ne saurais comment vous la décrire, mais 80 000 personnes qui chantent à l'unisson avec passion, c'est magique. Et c'est quelque chose que l'on ressent assez peu finalement en concert. Et c'est exactement pour ce genre de choses que je suis fière de dire que j'ai appartenu à cette communauté. Je dis appartenu car le groupe s'est séparé, chacun a fait son chemin, son côté, comme Harry Styles par exemple. Évidemment, comme pour Glisse, ça a été un choc, mais finalement, c'est une belle leçon de vie. Les gens changent, ils finissent par prendre des chemins différents, ils vont entreprendre de nouveaux projets. Rien ne dure éternellement. Il faut apprendre à aimer et à profiter du moment présent. Ce que j'ai assez fait lorsque j'étais ado, finalement, c'est sans doute pour ça que je ne regrette pas ce qui, pour certains, a été une folie passagère. Lorsque je regarde dans le passé, je suis fière et je suis contente d'avoir vécu de si beaux moments avec des personnes que je ne reverrai sûrement jamais et je suis d'autant plus fière de ne pas m'être laissée influencer par toutes les remarques négatives qu'on a pu me balancer pour que j'arrête d'être fan d'eux et que j'arrête de les écouter. Depuis tout à l'heure, je vous parle des côtés positifs, de ce que c'est d'être fan de quelqu'un, mais il est important de rappeler que certaines personnes ont du mal à faire la part des choses. Certaines personnes n'ont aucune limite et sont parfois poussées par des élans de folie qu'ils ou elles ont du mal à contrôler et qu'ils ou elles ne comprennent pas toujours. L'adulation peut facilement faire basculer quelqu'un du côté obscur, dans le sens où ça peut aller jusqu'au harcèlement, jusqu'à l'agression physique. L'exemple qui me vient en tête, c'est celui de John Lennon, qui a été tué par un fan au pied de son immeuble de quatre balles de revolver dans le corps. Alors oui, cette personne qui a tiré sur John Lennon était connue pour être un fan déséquilibré psychologiquement. Mais même s'il avait une pathologie, ça n'excuserait en aucun cas l'acte abominable qu'il a commis. Je ne suis pas dans la tête des artistes, des personnes connues, mais ça doit être une source d'angoisse permanente que de sortir dans la rue, sans savoir si une telle personne peut venir le ou les agresser, juste parce que leur travail est reconnu et apprécié du public. Je trouve ça fou. Il y a des tas d'artistes qui en parlent. Je pense particulièrement à la chanteuse Oshi, qui a fait son coming out et qui a embrassé une jeune femme sur scène à la télévision. Depuis, elle ne cesse de recevoir des menaces de mort sur les réseaux et dans la vie réelle. De là à redouter qu'un jour, un de ses haters décide d'agir et de l'agresser physiquement. Elle en a parlé dernièrement sur Instagram, c'est pour ça que je vous en parle. Notre génération rêve de pouvoir être connue. Pourtant, de plus en plus d'artistes abordent le fait que ce n'est pas si positif que ça. Même s'ils reçoivent beaucoup d'amour de la part des fans, il y a aussi beaucoup de haine. Et comme on dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Parfois la personne qu'on adule fait des choix qui ne nous plaisent pas, et on finit par s'en détacher, parfois même jusqu'à la haïr. On le voit de plus en plus sur Twitter, où les gens critiquent tout très facilement, allant jusqu'aux insultes, jusqu'au harcèlement et aux menaces de mort. Elle est loin l'époque où tout était bienveillant, sur Twitter. Pour en revenir à la folie de certains fans, des psychologues ont annoncé... Avoir reçu des patients ayant fait des tentatives de suicide après l'annonce de la mort de la célébrité qu'ils ou elles adulaient. Pour vous dire à quel point ça peut aller loin, on peut également parler de certains fans qui vont développer de l'érotomanie, qui est le fait de penser et de croire de manière obsessionnelle que la personne qu'on aime nous aime en retour, sans pour autant que cette dernière nous connaisse vraiment. Évidemment, tous les fans n'ont pas un problème psychologique. Le fait de collectionner des objets, de connaître des discographies par cœur ne veut pas dire que vous avez une pathologie ou un problème psychologique, loin de là. Mais je trouvais ça important de montrer que même si on est fan des mêmes personnes, on n'a pas tous le même ressenti. C'est facile d'englober tout le monde dans le même panier et de faire passer des fans pour des fanatiques, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On est tous différents. Et même si on apprécie les mêmes choses, notre ressenti, notre avis diverge et c'est important également d'en parler. À l'époque, c'était comme ça qu'on nous percevait, des fanatiques, des groupies. Alors qu'on assumait juste le fait d'apprécier une personne, non seulement pour sa musique, mais aussi pour sa personnalité, son côté humain. À la différence de certaines personnes qui écoutent un artiste juste pour la musique, nous, on appréciait d'autant plus la musique en apprenant plus sur la personne en elle-même. Lorsqu'on se considère fan de quelqu'un, on a tendance à vouloir connaître la personne. Il y a cette notion d'apprendre de l'autre et de partage que j'aime beaucoup et qui n'est pas assez pris en compte de ceux qui nous pointent du doigt. Perso, je suis reconnaissante d'avoir autant appris humainement de toutes ces personnes dont je me suis considérée comme fan, à un moment donné dans ma vie. Beaucoup de personnes sont là à dire que telle ou telle personne les a sauvées. Et c'est vrai, que vous y croyez ou non, l'impact qu'une personne peut avoir sur une autre est énorme, d'autant plus lorsqu'on est ado et très influençable de par notre jeunesse. Aujourd'hui, je n'ai pas honte d'en parler et d'assumer le fait que oui, pendant mon adolescence, j'ai été guidée, entre guillemets, par des personnes publiques qui m'ont donné de la force, le courage et le mental de ne pas baisser les bras par rapport à certaines choses. J'en parle un peu plus dans l'épisode sur les personnes qui m'ont inspirée, si ça vous intéresse, pour en savoir davantage. Pour conclure cet épisode, j'aimerais parler de mon ressenti à l'heure actuelle. J'ai grandi. Aujourd'hui, je ne suis plus une ado et en grandissant, mes goûts musicaux se sont affinés. Alors oui, j'écoutais un peu de tout, mais je suis moins à la recherche de nouveaux artistes, comme ça pouvait être le cas à l'époque. Je ressens moins l'envie d'écouter les mêmes artistes qu'à l'époque, et même si j'ai dans mes playlists des musiques de Glee et des One Direction par exemple, ça me fait plaisir lorsque je les écoute, mais ça n'arrive pas tous les jours. Mes goûts ont évolué, comme c'est le cas pour Harry Styles, par exemple, qui, une fois la séparation du groupe, a commencé à trouver son style de musique qui n'est pas du tout le même que celui du groupe One Direction à l'époque. Même s'ils étaient très adulés, le groupe a souvent été critiqué. Pourtant aujourd'hui, Harry Styles est l'artiste mondial ayant la plus grosse tournée au box-office, ce qui veut dire beaucoup. Il a reçu beaucoup de prix et sa musique est appréciée et passe tout le temps à la radio. Comme quoi, les mentalités elles aussi évoluent. Les personnes qui crachaient sur les One Direction apprécient et écoutent les musiques d'Ari Styles, et ça, ça fait plaisir à voir quand on a connu l'ancienne époque. Pour en revenir à mon ressenti, disons que je suis moins sensible, mais je ressens toujours cette passion pour les artistes qui m'ont émue étant plus jeune. Je dis ça comme si j'avais 45 ans, mais en vrai, c'est un peu comme ça que je le ressens. Je suis peut-être moins au courant des dernières sorties musicales, des derniers événements, mais je m'y intéresse toujours. Je ressens beaucoup de nostalgie de cette époque où j'étais très animée par cette passion de la musique. J'en garde de très bons souvenirs et je suis reconnaissante d'avoir pu faire autant de concerts, d'avoir fait tous ces efforts pour rencontrer ces gens que j'aimais sincèrement, même si je ne les connaissais pas personnellement. En tout cas, j'avais l'impression de les connaître à travers leur musique, à travers leurs interviews. Quand on regarde d'un point de vue extérieur, on pourrait trouver ça bizarre. Mais il y avait beaucoup d'interactions avec le public, et ça c'était cool. Quand ce n'était pas le cas, je me renseignais beaucoup sur eux, sur ce qu'ils aimaient en dehors de la musique. Plus j'en apprenais, et plus je m'identifiais à eux. Même si on était loin d'avoir la même vie, le même vécu, je m'en inspirais pour me donner de la force, pour avancer, et de faire ce que j'aimais. Aujourd'hui j'ai 28 ans, et je ne me sens plus fan, comme je l'étais avant. Ça me rend parfois nostalgique quand j'y repense, mais ça ne me fait plus envie parce que je suis passée à autre chose et ça me convient tout autant. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne sais pas apprécier la musique à sa juste valeur. Je mets l'énergie que j'avais à cette époque dans autre chose qui est tout aussi important pour moi maintenant et ça me va très bien. C'est comme ça que je le ressens et pourtant il n'y a pas d'âge pour être fan de quelqu'un. La preuve, il y a énormément de fans adultes de Céline Dion, de Johnny Hallyday par exemple. Alors oui, quand on adulte quelqu'un en étant adulte, c'est mal vu. Et ça peut paraître disproportionné d'être fan d'un artiste. Pourtant, même si ça peut surprendre, ça ne reste pas moins admirable. Car c'est une passion comme une autre au final. Et ça ne fait pas de nous une personne immature. On n'est pas obligé de valider les goûts des autres, mais il faut respecter le choix de chacun. La société a tendance à pointer du doigt les différences. S'assumer en tant que fan de quelqu'un, c'est perçu comme une différence de la part de certaines personnes et ça dérange alors que tout le monde est différent. Tout le monde a des passions, a des goûts différents, et c'est OK. Il faut savoir accepter les gens comme ils sont. Alors oui, certains arrivent à accepter la critique, le jugement des autres, même si ce n'est jamais plaisant à vivre, mais pour d'autres c'est assez compliqué et ça peut gâcher des vies à tel point qu'on n'ose plus être soi-même. On ne devrait pas ressentir de la honte ou subir du harcèlement juste parce qu'on aime tel ou tel groupe de musique. Donc s'il vous plaît acceptez-vous les uns les autres, et si les goûts des autres ne vous plaisent pas, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce n'est pas votre problème. Passez votre chemin, tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de proposer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et de quel groupe de musique vous étiez fan étant plus jeune. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bisous